0: Jesus que a religião prega é muito feio o problema da mensagem são os mensageiros quando a gente olha para o Jesus da religião para o Deus da religião a nossa tendência se a gente tem o um mínimo de raciocínio é não crer na existência dele e eu não vou, eu não vou nem pregar para não estragar peça mas eu vou dar uma impressão sobre ela. Eu entendo o ateu. Entendo. Um ateu como um, um filósofo prussiano chamado Friedrich Nietzsche. Já falei sobre ele aqui. Queria desafiar você a ouvir uma mensagem lá no site, que foi pregada em 2004, 2005, que eu preguei. Jó versus Nietzsche. Nietzsche foi filho de um pastor... Luterano, protestante. Mas a despeito de ser pastor pregava a palavra desse Jesus, que quase nos escandaliza, né? Gari, Jesus Gari, pô. Um pregador da palavra gerou um filho chamado Friedrich Nietzsche. Mas a despeito de ser pastor teve uma família doente. Um casamento arrebentado, mentiroso. Padinites, quando chegava na igreja, e ele já não era marido da mulher há muitos anos e vice-versa, quando chegava a 50, 30 metros da igreja, pegava na mão da esposa, dizia para ela se transformar no seu cartão de visita. Agora você, minha esposa, transforme-se no meu cartão de visita, para que as minhas ovelhas olhem para você e imaginem que nós somos felizes. Nietzsche cresceu vendo isso e viu que a religião e o Deus da religião do pai dele destruiu a família dele, fez da mãe dele a mulher mais infeliz que ele já conheceu. E o Deus da religião do pai dele roubou dele o seu pai e a sua mãe. Nietzsche cresceu revoltado com a religião. Revoltado com Deus e revoltado com o Deus da religião ele passou a descrever se esse deus é como deus do meu pai é como deus da religião do meu pai esse deus não é deus esse deus é diabo porque só um diabo transforma uma família no que transformou a minha família só um diabo rouba o pai de um filho só o diabo separa o um marido e uma mulher e os mata antes da morte chegar como eu costumo dizer. Só o diabo faz isso. Nietzsche se tornou de tal forma inimigo de Deus, foi um dos filósofos mais brilhantes, que para zombar da religião e desse Deus, ele saiu uma vez na praça, ninguém sabe uma praça como essa, com uma lamparina, você conhece essa história? Ao meio dia, gritando como louco, alguém viu Deus? Deus, eu estou procurando Deus, alguém viu Deus? Onde está Deus? Alguém viu Deus? Todos riam dele. Como nós vimos aqui dessa peça na praça, eles fazendo de cômico, alguém viu Deus, alguém viu Deus, ninguém nada, todo mundo ria dele, ele parou no meio da praça e disse assim: Deus está morto, nós o matamos. Isso celebrizou Nietzsche. Se eu pudesse sugerir a você, lê um livro chamado Quando Nietzsche Chorou. Deus para Nietzsche estava morto, Nietzsche acabou louco, numa, cadeira de, de, numa, numa camisa de força. Mas eu não acredito que ele enlouqueceu Só porque ele não encontrou Deus, não Ele enlouqueceu porque ele não encontrou nada Como essa mulher Essa mulher está à beira da loucura Como alguns de nós Alguns de nós aqui Que rimos, damos gargalhada Estamos à beira da loucura A sociedade está à beira da loucura Você acha que não Você acha que está tudo em ordem Está tudo normal Do jeito que a gente está vendo a nossa vida se transformar Nietzsche disse, Deus está morto. Eu comparei Nietzsche com Jó. Jó também perdeu tudo, mas... Ele disse uma coisa diferente de Nietzsche. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Nietzsche disse, Deus está morto. Jó disse, o meu Redentor vive. E a gente sabe que Jó perdeu tudo na vida. Deus o restituiu quatro vezes mais. Porque ele achou o Redentor. A diferença... É que no tempo de Jó não tinha tanta religião como agora. No tempo de Jó não tinha tanta igreja como agora. Não tinha tantas ramificações de religião que diz que nos leva a Deus como agora. No tempo de Jó não tinha nem cristianismo. Esse, por exemplo, que a gente vive no Brasil, que eu falo tanto, somos o maior país cristão do mundo. Mas a despeito de sermos o maior país cristão do mundo... Somos uma das piores qualidades de vida do planeta. O cristianismo do Brasil não ajuda na qualidade de vida do brasileiro. É uma falácia. O Deus dos cristãos do Brasil parece que não é Deus suficiente para transformar a vida dos brasileiros numa vida que vale a pena. E aí a gente entra na religião, quem sabe protestante, quebra a cara... Vai para outras e quebra caras, e outras, e outras, e outras. E a gente roda tanto, não acha Deus um lugar nenhum, diz Deus não existe. Então o ateu tem razão de pensar como ele pensa. Há sentido na não-fé. Há sentido. Não estou falando que é correto, mas há sentido. Porque não por causa de Deus, mas por causa do Deus que a religião apresenta. Por causa do Deus que a gente como igreja apresenta, o Deus da igreja é muito feio. A gente só não tem coragem de falar. Você liga a televisão e diz assim: isso aí que é o povo de Deus, é. Para eu achar Deus tem que transformar nessa gente. Aí tem. Então eu abro mão de Deus, porque ser igual a essa gente eu não quero. Eu digo em off, vou falar aqui no aberto. Eu se eu tivesse que me converter hoje, provavelmente eu estaria perdido que eu tenho muita dificuldade de ouvir evangélico E tenho muita dificuldade de me relacionar com religiosos Muita Eu sou pastor Eu digo daqui do público que eu não gosto de crente Eu sou crente Então quando nós é, Passeamos pelas religiões Não foi no sentido de criticar De, de, de menosprezar De fazer Pouco caso não. Tanto é que nós usamos a nossa Dentre de todas as outras porque a gente sabe que o discurso evangélico dos evangélicos é também falacioso por exemplo, a gente ouve desde que a gente é gente, basta que você aceite Jesus Cristo, que os seus problemas serão resolvidos, basta que nós levantemos a mão para Jesus que a paz de Deus que acede todo o entendimento guardará os nossos corações, nós teremos paz basta que a gente aceite a Jesus bom, quantos crentes você conhece que são infelizes a berça? eu conheço a maioria dos que eu conheço é mesmo, estou na sua igreja também. Nossa. Nossa senhora, eu diria o homem. Mas não é através da religião. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Isaías é meu brother e... e nós cremos igual. Eu acho que Jesus pode se transformar num desse. Eu acho que Jesus está nos lugares mais simples da terra. Simplicidade não tem a ver com riqueza ou pobreza, tem a ver com disposição de coração. A gente pode conhecer pessoas que moram na Vieira Solto, ganham milhões de dólares por, por, por ano, e são simples. E a gente pode subir aqui é na favela que a gente vai ver gente extremamente soberba. Todos nós sabemos disso. Então, porque a gente olha para as religiões e vê o mal que as religiões fazem nos homens... A gente acaba por desacreditar que aquele Deus das religiões seja um Deus bom. Você tem uma ideia? 90% das guerras no planeta são por causa de religião. De cada 10 guerras, 9 é por causa da fé. Se você não crê como eu, não crê no Deus que é o meu, você é meu inimigo. Se é meu inimigo, você não merece nem viver. Eu mato. E a gente vê a cidade santa hoje uma cidade demonizada. Por causa da bendita da religião. Agora, será que o Deus que a religião prega é de fato o Deus da Bíblia? Será que é através mesmo da religião que a gente acha Deus? Será mesmo que você está aqui evangélico, já encontrou Deus mesmo? Ou será que você só não mudou de religião? Será que você está aqui é católico encontrou Deus mesmo através lá das bolinhas da velhinha, das resinhas? Será que você está aqui é espírita encontrou Deus mesmo? Será que é Deus mesmo que a gente encontrou? Será que o Deus do espiritismo, o Deus do catolicismo, o Deus do protestantismo, o Deus dos muçulmanos, o Deus dos islâmicos? Será que se ele fosse de fato o mesmo Deus e Deus fosse, achando nós nos tornaríamos ao invés de inimigos, não nos tornaríamos irmãos? Será que se nós achássemos Deus mesmo, nós não estenderíamos a mão ao faminto de fato? Será que ao invés de construir armas, construiríamos escolas? Se Deus de fato fosse o Deus da religião? Bom, a, a resposta é quase lógica. Claro que Deus não tem nada a ver com religião. Religião é uma invenção nossa. Mas pastor, se não é através da religião, como é que é? Bom, ele estava ali ouvindo a mensagem da peça. Eu fui levado, acredito, pelo Espírito Santo a Isaías capítulo 29. Sabe não. Você conhece? Versículo 14, onde Deus faz uma promessa para o seu povo: E serei achado de vós. É o que Deus está falando aqui. Assim diz o Senhor: E serei achado de vós, diz o Senhor. Deus está falando para o seu povo através do profeta Jeremias. Meu povo, eu serei achado de vós. O que que esse versículo, sobretudo, me ensina? Deus não é um Deus inacessível Deus pode ser achado? Sim! Quem pode dizer glória a Deus é irmão? Deus não é um Deus só transcendente Que a gente não pode alcançar Eu preguei domingo passado Ele também é imanente Deus é um Deus acessível Deus não é um Deus que ninguém acha Deus pode ser achado Dá uma caducada no mão que está o sol fala só. Deus pode ser achado irmão Deus pode ser achado É Ele quem está dizendo então a ideia de que, ah, eu entrei na, no, no catolicismo e não achei Deus, não quer dizer que Deus não possa ser achado. Ah, eu entrei no espiritismo e não achei Deus, não quer dizer que Deus não pode ser achado. Ah, entrei, no, no, no Deus, pode ser achado. entrei na igreja batista não achei Deus, não quer dizer que Deus não pode ser achado. Porque por acaso eu sou batista e nós também, mas Deus não, graças a Deus. Você pode ser pentecostal, católico, sei lá o quê, que bom, Deus, Deus te abençoe, mas Deus não é. Deus não cabe dentro dessa caixinha que nós inventamos Deus transcende essa porcaria toda aí Que nos separa, que nos divide Que transforma a gente em inimigos e não em amigos Mas o texto está dizendo que Deus pode ser achado Isso no versículo 14 de 29 de Jeremias Mas no, 20, no, no, no 13, no versículo anterior Ele diz uma palavra muito interessante Já preguei sobre isso aqui, você vai lembrar disso Ele diz assim, ó Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Quando Deus? Quando me buscardes de todo vosso coração. Portanto, se eu não acho Deus, não é porque Deus não exista. Se você não acha Deus tendo entrado, seja em qual for a religião, o problema não é a religião e nem de Deus. Deus existe, o problema é seu. O fato de você ter entrado na religião e ter quebrado a cara, e porque quebrou a cara na religião e não foi Deus, foi a religião, foi a igreja, foi o pastor, foi o padre, foi o pai de santo, foi o irmão que você chamou de irmão e confiou. Se você está ferido por causa da religião, Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus não tem a ver com a religião. O problema é seu, não é de Deus. Só que como nós entendemos que Deus é o Deus da religião, porque a religião nos machucou, foi Deus que me machucou Se Deus me machuca, não é Deus, é diabo Deus não existe E a gente vê o ateísmo tomando o coração daqueles que têm fome de Deus Mas não reconhecem mais isso, por quê? Porque buscaram a Deus, não tiveram experiências com Ele Julgam que Deus não existe Dentro da nossa igreja tem alguns Dentro da nossa igreja tem quem, não, quem, quem acredite na Bíblia Não acredite na existência de Deus O que, é que eu tenho a ver com isso? Melhor é o fim das coisas, vamos ver como acaba, não é? Melhor é o fim das coisas. Agora, por que, que a gente descreve de Deus, descrê da sua palavra? A palavra que está aqui. Desde que a vida é vida, desde que gente existe. Por que, que a gente não acredita na divindade de Jesus, do carpinteiro que conseguiu dividir a história? Queria tentar entender como é que um carpinteiro dividiu a história. Se fosse só um carpinteirozinho. Por que, que a história não foi dividida em Napoleão, ou em Alexandre o Grande, por exemplo? Por que, que a história foi dividindo num carpinteiro que nasceu numa cidade medíocre, chamada Nazaré? Como pode um livro como esse, idiotado ou idiotizado pelos que se julgam sábios, passar por tantas gerações sendo tão combatido, ridicularizado, mediocrizado, tão, tão deturpado, mas esse bendito desse livro de capra preta vai passando tudo, vai passando geração, vão passando os sábios, vão passando as teorias, vão passando-se os filmes que o mediocril usa, que, que, que tiram dele a sua divindade, e a Bíblia continua transformando vidas. Quer ver quantas vidas foram transformadas pela palavra aqui, ó? Olha aí. Isso é palavra de Deus. Como é que pode um carpinteiro idiota mudar a história? Um simples carpinteiro filho de uma mãe solteira como é que pode um, um cara desse dividir a história? mas não, a gente prefere não crer por quê? porque nós nos aproximamos dele só que na intimidade do nosso quarto, do nosso ser porque todo mundo tem esse vazio que essa mulher mostrou aqui eu tive, você teve ou você tem, todo ser humano passa por isso está escrito na Bíblia Sagrada lá em Eclesiastes Deus colocou dentro de nós a ideia da eternidade só que quando a gente se aproxima da religião, decepciona-se com ela e então a gente acha Deus não existe. E aí você vai viver a sua vida, a sua vida de malandro, né? De garotão, como esse aqui. Vê se acha um pedrão. Ou uma pedrona. A gente vai fazer o que dá na telha. Vou viver minha liberdade. Ninguém me bote cabresto. Quero ser livre. Eu quero cheirar todas, eu quero beber todas, eu quero comer todas, eu quero todas. Aí você vai bebendo, comendo e cheirando. Aí depois que é parar de beber, de comer, de cheirar, não consegue. Está escravizado pela liberdade. E aí a agonia aumenta mais. E aí você busca a Deus da tua forma. Deus, se tu existes, dá um sinal. Deus não dá sinal nenhum. E a tua angústia aumenta. Porque se Deus existisse, ele daria um sinal. Eu teria pena de mim. Deus não tem pena de ninguém, irmão. Que Deus tenha misericórdia. Deus nos abençoou com livre-arbítrio e disse: Você pode fazer o que você quiser com a tua vida, até destruí-la. Agora você só vai ter vida quando você entender o verdadeiro sentido da liberdade. Liberdade, já preguei aqui: Não é o fazer o que se quer, é não fazer o que não quer. Isso é liberdade. Somos livres para beber, cheirar, comer. Mas porque somos verdadeiramente livres, nem bebemos, nem cheiramos, nem comemos. Entregamos nossa vida para Deus não Deus da religião. Porque esse Deus é factível Esse Deus é acessível Esse Deus não é inatingível Esse Deus está dizendo Eu cheirei achados por vós Buscar-me-eis e me achareis Como esta mulher teve essa experiência com Deus Não foi através da religião Deus está dizendo Você também pode me buscar qual, qual igreja que eu vou? Não precisa nem igreja Ele diz assim Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração O nosso problema é coronário Espiritual Bom, quando eu falo desse versículo Não posso deixar de contar mais uma vez Aquela experiência do mestre Com o um discípulo à beira do rio Que você que é membro de uma igreja Já ouviu 708 vezes Mas Deus trouxe alguém aqui Para ouvir esse negócio mais uma vez O mestre estava sentado Numa pedra Lembra disso? na beira de um rio, o discípulo sentou aos pés desse mestre, imagina aquele mestre lá, no oriente, filosofal, conversando com o seu discípulo, o discípulo diz, mestre, como eu faço para achar Deus? O mestre olhou para o discípulo, sem dizer uma palavra, fez o quê? Jogou o discípulo dentro do rio. E o discípulo afundou. Quando o discípulo veio à beira do rio para sair de dentro d'água, quando ele ia sair, o mestre pega sua mão e o afunda dentro d'água e segura sua cabeça no fundo do rio. E segura, segura, segura. E o discípulo se bate, se bate, se bate, se bate, se bate, querendo virar a tona, respirar. E o mestre impiedosamente segura, segura, segura. Quando o discípulo já não está aguentando mais, parando de respirar, o mestre então solta a sua cabeça e o discípulo vem à tona e dá aquela respirada salvadora. Quando ele dá aquela respirada salvadora, o mestre pega a sua cabeça de novo e afunda de novo no rio. E segura, segura, segura. E ele bate, está recido, escandalizado e totalmente contrariado. Ele, ele sufoca, sufoca e o mestre segura, segura, segura. Até que o mestre solta a sua cabeça a segunda vez. E ele então vem e dá aquela segunda respirada salvadora Quando ele dá aquela respirada salvadora O mestre pela terceira vez afunda a cabeça dele de novo No rio E segura, 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 segura Segura, segura. E o discípulo quase sucumbindo Vê o mestre soltando a cabeça dele Ele vem à tona Exausto E o mestre senta Ele vem arrastando Saindo d'água, exausto, exausto, exaurido, acabado. Deita aos pés do mestre, inconformado, indignado, decepcionado. Porque não sabia o que estava acontecendo. E ele diz, mestre, tu quase me afogas porque eu te fiz uma pergunta. Tu quase me matas porque eu te perguntei como eu posso encontrar Deus. E o mestre olha para ele e diz, meu filho, você só vai encontrar Deus quando desejá-lo tanto quanto desejou o ar para respirar agora você só vai encontrar Deus quando desejá-lo tanto quanto desejou o ar para respirar agora eu acredito nessa história com toda a minha alma por isso eu não acredito que todos os religiosos encontraram Deus pelos frutos os conhecereis. Porque o Deus da religião diz que basta levantar uma mão. O Deus pop dizem a respeito dele, todo o caminho leva a Deus como se ele fosse um bar da esquina. As religiões outras dizem que Deus se manifestará a teu favor se você fizer um sacrifício, mata um bicho. No nosso caso, sobe o um monte, faz jejum, aumenta a tua oferta, faz a campanha, visite o nosso ministério e você vai encontrar Deus. E eu vejo muita gente subindo o um monte, fazendo jejum, entrando nesse, naquele ministério, nessa igreja saindo e continua vivendo miseravelmente. E vive miseravelmente durante um tempo, mas logo, logo deixa Deus e a comunhão, porque não conseguiu nada na relação com Deus da religião e aí eles tendem com toda razão a acreditar que Deus não existe porque tentaram encontrar Deus através da religião eu entendo você que é ateu mas porque você é inteligente você sabe que todo que se julga sábio sabe que uma verdade se estabelece quase que no tripé a tese a antítese até chegarmos a uma tese, não é? Você já estudou isso. De modo que toda a tese seja até a tese da existência de Deus. Tem uma antítese. Deus não existe. Nós o matamos, diria Nietzsche. E mesmo nós que cremos, se temos um mínimo de sabedoria, temos que pelo menos admitir a hipótese da não existência de Deus como também quem não crê na existência de Deus, se sábio é, a tese da não existência tem que admitir pelo menos a possibilidade da antítese, Deus pode existir sim, e eu que estou enganado. Então na hipótese, quem sabe Deus pode agir. Porque mesmo que você seja um decepcionado com a religião, com Deus, virou um ateu, sabe que do jeito que você está, não dá para continuar. E se continuar, não vai continuar por muito tempo. Já tentou em todas as religiões, não é? Não arrumou nada? Dá uma frustração, desespero, não é? Dá uma raiva. A tendência a é não acreditar em mais nada e nem ninguém. Acontece aqui também. Temos incrédulos na nossa igreja. Mas a experiência desse discípulo, desse mestre, Testifico o que nós acabamos de ler. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não interessa a porta, qual a igreja, qual a religião, não. Coração. Desejar-me tanto quanto o ar que respira. Desejar-me como não algo muito importante, mas como algo imprescindível. Porque eu não sou um bar da esquina. Eu não sou uma cerveja, eu não sou um trabalho que talvez seja muito importante para você, mas não é imprescindível. Dá para viver sem cerveja. E eu conheço gente que nunca trabalhou até hoje, nem de fome morreu, miserável. Agora Deus não é uma cerveja, um bar da esquina, não é um carro, não é uma casa, não é uma esposa. Não é um filho. Deus é muito mais do que isso. Eu só sou achado porque me busca de todo o coração. De que quem quer de Quem quer uma relação comigo, como que se relaciona com algo que é imprescindível, não só muito importante? Eu não me reduzo. Eu não divido a minha glória com outra. E aí se o caminho não é relacionamento, termino. Qual é o caminho então, pastor? Primeiro todo o coração, mas coração aonde? Aí entra esse carpinteiro, filho da Dona Maria, adotado pelo seu José, que aparece na história, e diferente de todas as religiões, diz algumas palavras sinistras. Porque se tu vai, por exemplo, nas religiões orientais, vamos fazer meditação transcendental. Aí tu vê o pessoal lá com a perninha cruzada. Hum. Vamos para as religiões afro, sacrifique. Mata um bicho. Corte-se, raspe-se. Vem para a igreja, vamos para a campanha vamos para as correntes vamos sacrificar vamos santificar e aí você muitas vezes entra na igreja bonito se torna um crente feio e aí se frustra nas religiões afros, nas religiões orientais, no cristianismo seja protestantismo ou catolicismo e você diz Deus não existe, Deus existe e está todo aí para você e eu posso afirmar para você, está muito mais ansioso por ser achado por você do que você por achá-lo. Só que para achá-lo tem que colocar todo o coração, todo o coração, todo o coração. Aparece o carpinteiro, diferente das religiões, diz assim, vocês querem achar Deus? Pois bem, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não meditação, não sacrifício, não campanha, jejum, não. Vem o carpinteiro e diz, eu sou o caminho. Vem o carpinteiro e diz, eu sou a porta. Vem o carpinteiro e diz, eu sou o pão da vida. Vem o carpinteiro e diz, eu sou a água da vida. Quem beber dessa água, nunca mais terá sede. Está com sede, irmão? Está com sede, Bebeu água? Água é o carpinteiro. O carpinteiro vem e diz, eu e o pai somos um. Vem a palavra do carpinteiro e diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Está falando de Jesus. Aí você pega esse Jesus que você acha que foi só um carpinteiro, Pensa comigo como eu já ministrei aqui. Ou esse cara era um megalomaníaco, doido. Doido, varrido. Ou Jesus era um retardado completo. Para dizer, eu e o Pai somos um. Eu sou o pão da vida, quem comer desse pão nunca mais terá fome. Eu sou a água da vida, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Eu sou o caminho. Está perdido? Eu sou o caminho. Está procurando a verdade? Eu sou a verdade. Está fim de viver? Eu sou a vida. Ou esse cara é louco, desenfreado, ou ele está dizendo a verdade. Você pode não acreditar que ele esteja dizendo a verdade. Tem coragem de dizer que ele é louco? Não, né? Meu irmão, nossa proposta de hoje, 8h28, terminou o nosso horário. É para que você saia daqui sem religião. Mas que sai daqui no caminho que é Jesus Todas as buscas acabam Quando nós encontramos a Ele E nem sempre nós o encontramos dentro da igreja Nós Não vimos a igreja porque dependemos da igreja Nós vimos a igreja Porque temos prazer na comunhão Nós dependemos de Jesus E como Eu imagino que Jesus não joga a conversa fora Sua palavra nunca volta vazia queria encerrar essa, essa programação, essa reunião, cantando uma música. E durante o cântico dessa música, eu queria dar oportunidade a você que está aqui. Dizendo assim, pastor, eu estou à procura. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu já achei. Deus sabe da vida de cada um de nós, se nós achamos mesmos ou não. Se você achou ou não, não faço a menor ideia. Mas se Deus colocou essa palavra encenada para nós nessa noite, quando Deus libera uma mensagem, Ele antes traz alguém para ouvir. Porque a sua palavra diz que a sua palavra nunca volta vazia. E eu acredito que Deus, no meio de uma multidão como essa aqui, a igreja super e Deus possa ter trazido uma única pessoa perdida, que já buscou em todo canto, mas nunca lhe falaram o que precisa haver todo o coração. Nunca lhe disseram que não é através da religião, é através de Jesus de fato e de verdade. Desse Jesus que se manifesta na simplicidade. Um Jesus que se manifesta na sua criação e nas suas criaturas. Mas que nem sempre passa por dentro daquilo que nós chamamos de suas igrejas. Esquisito isso, né? Mas eu creio nisso com toda a minha alma. Há uma canção que diz, sei que estás aqui. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você cantasse comigo porque ele está aqui. Você sabe disso, amém ou não? Desde o início desse culto. Colhendo as lágrimas do teu coração, dos teus olhos. Te fazendo suportar as dúvidas que você tem para as quais não tem respostas. Entendendo a tua crise de fé, porque você não coube dentro da igreja. Entendendo a tua semelhança com Nietzsche Porque eu creio que Deus entendeu Nietzsche que Quando Nietzsche saiu pela rua dizendo Ah, Deus está morto Eu acredito que Deus na sua sapiência, na sua sabedoria Entendeu o que Nietzsche estava querendo dizer Ele entendeu que Nietzsche não estava querendo zombar dele Nietzsche estava dizendo Eu quero tanto encontrá-lo, mas não consigo Então me rebelo contra ti Mas a rebelião de Nietzsche não era contra o Deus da palavra O Deus do céu, era contra o Deus da igreja de modo que, no desespero de não achar Deus pela igreja, eu acredito que Nietzsche achou Deus na sua misericórdia. É, acredito mesmo. Acredito. Como acredito que você pode achar Deus hoje, se quiser. Vamos, Caribe. Eu sei que, para alguns de vocês, isso aqui não quer dizer nada. Mesmo ah. meio uma mensagem como essa, de uma administração como essa, você vê, pessoas... Se levantam, se atrapalham, cortam tua comunicação, atrapalham a comunicação que o Espírito está fazendo. Ele não está nem aí se o Espírito está fazendo na tua vida ou não. Ele está preocupado com a sede dele, está querendo ir um no banheiro. É crente. Então a gente não pode esperar pelo homem mesmo, mas a gente pode contar com Deus. Nós vamos cantar essa canção. sei que estás aqui. Se você entendeu que o que Deus ministrou aqui hoje foi para você. Ele sabe da tua procura. Enquanto nós cantamos, sai do teu lugar. vem até aqui, ó. Eu quero orar com você, pastor. Eu quero esse Deus. Eu quero entregar a minha vida para esse Jesus. Eu quero acabar com a minha procura, com a minha angústia. Eu quero é, achá-lo além da religião. Além das paredes da instituição. Eu quero é Deus. Deus sabe que você tá procurando por Ele. Então venha. Eu quero orar com você. Vamos cantar essa canção. Ministro da igreja. Sim, nós sabemos que estás aqui. Nossa suíte o teu calor. Pode sair do teu lugar e venha. Não tenha vergonha, não. Você não tá sozinho nisso, não. Vem, vem, vença tua vergonha, vença a tua timidez. Vem. Não se preocupe com a opinião do outro. Todos procuram a Deus, nem todos têm coragem de mentir. Mas é o Espírito ministra Teu Coração sai daí e venha. Nós queremos orar por você.